0: Dicen por ahí que todas las personas llegan a nuestra vida para dejarnos un mensaje.
1: Es así como creamos voces ordinarias espacio en el que encontrarás personas como tú y como yo, enseñándonos los retos de la vida, a superarlos, pero sobre todo, que
0: cada experiencia llega para recordarnos lo que es estar vivo, reencontrarnos y hacernos más fuertes.
1: Nosotras somos Jessica Toscano y Fernanda Sosa, y en cada capítulo encontrarás una voz diferente, totalmente ordinaria, que nos hará vibrar con su historia.
0: Esto es la realidad contada, no solo por expertos, sino también por alguien que lo vivió. Bienvenidos a este podcast Voces Ordinarias, yo soy Fernanda Sosa y estamos muy emocionadas de estar aquí, por fin, ya que después de un año sin exagerar, estamos presentándoles este proyecto que hicimos con muchísimo cariño, mi compañera y yo.
1: Así es, muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Jessica Toscano. Mejor conocida como Jay para los amigos. Y pues bueno, en este primer capítulo lo que queremos hacer es presentarnos para que nos conozcan. Antes de adentrarnos
0: este, a unas preguntas que nos vamos a hacer para poder comprender quiénes somos, queremos platicarles lo que es Voces Ordinarias y por qué estamos aquí ¿Cómo es que nosotras lo vemos? Es un espacio en el cual nosotros queremos tener invitados que ya pasaron por alguna experiencia en particular y que se pueda compartir. Esto es con la intención de que nos podamos identificar, dejar un aprendizaje, que podamos reflejarnos de la mejor manera posible y darnos cuenta que no estamos solos en cualquier situación que estemos pasando, que ya hubo una persona que lo vivió y que seguramente habrá otra persona. Esto con la intención de tratar de normalizarlo que estamos viviendo y conocer, sobre todo aprender o desaprender en el caso de, de ser necesario y que nos dé, por supuesto, esta eh, fuerza para seguir viviendo. Jay y yo somos fieles creyentes de que todo lo que pasa en nuestra vida es por algo y lo que no pasa en nuestra vida también
1: es por algo para dejarte a ti un mensaje. Justo de esta idea nació este podcast. Es la esencia que te queremos compartir y que queremos que disfrutes en cada uno de los capítulos que vamos a ir creando. Les voy a platicar un poquito cómo nos conocemos Fernanda y yo. Peri y yo nos conocimos en la universidad. Hace 11 años estudiamos la misma carrera Digo, Fernanda primero estudió una carrera diferente a la mía, pero terminó por el buen camino. Okay. Bueno, nuestro estilo de crianza también ha sido muy diferente. Yo creo que mi estilo muy. de crianza es muy conservadora.
0: Totalmente. La mía, si bien yo vengo de una familia conservadora, uh, mis papás pudieron romper patrones y ya no fue tan conservadora, Pudiéndose pensar lo contrario.
1: Sí, sí, sí. Y digo, las dos somos muy parecidas en algunas cosas, pero en la gran mayoría somos muy diferentes. A raíz de que salimos de la universidad, como que empezamos a crear más conexiones. Pero nos pasaban cosas muy similares. Ella allá donde vive y yo acá. Cosas profundas y otras cosas muy banales, como que andábamos vestidas igual. Sí, es cierto. Sí. Luego recuerdo también perfecto que apenas te iba a escribir para comentarte algo, una película o un libro o una frase o algo. Y tú, Jay, no me lo vas a creer, te iba a escribir eso. Esta, esta conexión, la verdad, este, se nos hace muy
0: curiosa por lo que les decimos y van a entender. Tenemos vidas muy diferentes, eh, unas crianzas muy diferentes. Tenemos el mismo apellido, es lo único que podríamos tener en, en relación. Jessica, sí. tu segundo apellido es Sosa, mi primer apellido es Sosa. Creemos que algún antepasado o algo por ahí no, nos está uniendo. Y sin más preámbulos, después de esta pequeña introducción que acabamos de tener, vamos a presentar unas, unas pequeñas preguntas. No son tan complicadas. Vamos a conocernos un poquito más. Primero, Jay, por favor, contestas y luego contesto yo. Ay, ¿Quién ay. es Jessica Toscano?
1: Pues soy mujer, felizmente casada desde hace tres años. Tengo una bebé, o sea, también soy mamá, una niña que se llama Bárbara. En un mes va a cumplir dos años. Tengo 29 años. Vivo actualmente en Tampico, Tamaulipas. Bueno, realmente vivo en Ciudad Madero, Tamaulipas. Pero como están muy pegadas esas dos ciudades, sí, es mucha gente conoce como Tampico. Entonces en Madero. Claro, soy es, originaria de Tampico, es una pero, vivo, muy pero vivo actualmente en Madero. Eh, estudié mercadotecnia y comunicación, como ya lo comentamos, hace 11 años. Desde que me gradué, trabajé en áreas de comunicación y después en el área de mercadotecnia. Primero tuve la oportunidad de trabajar en Monterrey, luego trabajé aquí en Tampico y después me independicé y actualmente tengo una agencia de publicidad que se llama Mercados. Ya llevo tres años. Años con esta agencia, pues prácticamente son temas de publicidad digital en general. Como cualidades, habilidades de Jessica o como yo me pudiera describir, pues es que soy una mujer muy creativa, muy perseverante, que lucha mucho por sus sueños y por aportar algo de valor a la comunidad, a la familia, a los amigos. No me puedo quedar quieta. Me dice mi esposo que inclusive cuando estoy dormida me muevo demasiado. Y me dice, tú no te sabes estar quieta. Es o sea, cierto. ni despierta, ni sí. dormida. Eh, pero también fíjate que soy muy hogareña O sea, a mí me gusta muchísimo estar en mi casa eh, Bueno, yo me considero muy mala para la cocina Porque no soy muy creativa para saber qué hacer Pero mi esposo dice que cuando yo lo hago Lo hago muy bien y me queda muy rico Qué bonito, Entonces... muy
0: bien educado él. <risa> Ay, no, es Sí, muy bien no, sí, él, Lalo, muy, Pero muy lindo.
1: mira, muy lindo porque mi hija no se lo come. Ah, o sea, comer.
0: Los ah, niños bueno, nunca no se lo mienten.
1: Ay, bueno. Entonces soy muy mala. O sea, soy muy mala. No sé. Este, no pero sé. me gusta mucho. Me gusta mucho estar en, en la casa, recibir a mi familia, recibir amigos. También algo importante es que soy hija única. Quieras o no, mi estilo de crianza sí fue de una forma pues muy...
0: ¿Individualista?
1: Pues, muy especial. Muy okay. individual. Me crié con mi mamá, mi papá falleció cuando yo estaba muy chica, la imagen de él no la recuerdo, me preguntas algo de mi papá, la verdad es que no, no tengo ni idea porque no, no me acuerdo, no es que no lo extrañe, sino que esa imagen no existe en mi cerebro por la edad en la claro. que sucedió, ¿no? Y pues la verdad es que siempre eh, me he considerado también como muy nerd. O sea, en la escuela creo que fui siempre muy disciplinada, muy como que mi mamá me inculcó de que vas a estudiar. Ya en la universidad sí me rebelé mucho porque me daba mucho sea, <risa> Y por yo... las amistades que tenía, ¿verdad? Ay, híjole, sobre todo esas... <risa> No, pero la verdad es que sí, siempre he sido alguien muy dedicada y muy perseverante, muy así, ¿no? Me gusta que todas las cosas o los proyectos salgan bien. Sí soy, sí soy mamá, sí soy. Qué bueno. Muy bien, sí, yo lo confirmo. Bueno, ahora, ¿quién es Fernanda Sosa? ¿Quién soy?
0: Um, bueno, yo soy una mujer con 29 años de edad. Actualmente, como bien dices, vivo en San Juan del Río. Tengo dos hermanas. Yo soy la mayor de estas dos hermanas. Yo creo que eso es muy importante decir porque sí puede representar ciertos patrones que tengo, como de protección, como de organización. Um, yo soy mercadóloga, igualmente que Jay. Yo empecé estudiando negocios internacionales. No sabemos al sol de hoy por qué, pero sí sabemos que al final me cambié a una carrera que, que me gustaba más. Mercadotecnia. Viví los primeros tres años con mis abuelos después nos mudamos a Minatitlán Veracruz donde nació mi segunda hermana Andrea luego nos mudamos a Villahermosa Tabasco donde nació mi hermana Paulina Paul le llevo 10 años, hay una gran diferencia de edad, a Andy nada más le llevo 3, eh, yo me regreso a Tampico, Tamaulipas a estudiar la carrera donde me reencuentro con Jay porque seguramente en otra vida ya nos habíamos visto y ahí empieza en esta necesidad de comunicar, de conocer qué es lo que tenía que hacer en ese entonces, ¿Sí? porque si bien al día de hoy y no sé muy bien cuál es mi objetivo pero cada vez creo que lo estoy encontrando más a fondo, yo les comento a mis amigos, este es un, un fact importante yo, yo considero que yo soy introvertida aunque mis amigos no lo creen lo que pasa es que uh -huh. yo me pongo nerviosa con la gente, yo sufro de ansiedad con la gente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a hablar de todo y por eso es que la gente piensa que no soy introvertida, pero ya me van a ir conociendo un poquito más. Um, ¿Qué más? Me gusta la música, me gusta el drama, me gustan las películas de drama, mi cara es muy dramática, o sea, todo lo expreso con mi cara. Yo no te puedo mentir, igual y sí, pero pero la mayor parte del tiempo te vas a estar dando cuenta porque si estoy enojada lo vas a ver en mi cara si estoy en feliz lo vas a ver en mi cara cualquier expresión lo vas, a, lo vas a encontrar yo creo que algo muy característico de mí es que yo creo que todo existe y que todo es posible o sea, si a mí me dices que existe X Dios, por supuesto que existe, existen todos los dioses del universo, existen todas las almas del universo por ponerles un ejemplo. Y eso podría ser este personaje, Fernanda Sosa, que vamos a ir conociéndolo también. Yo todos los días conozco algo nuevo de mí. Entonces vamos a ir juntos a, a descubrir quiénes somos. ¿Qué tal, Jay?
1: Qué bonito. <risa> algo así. <risa> Oye, pero a ver, para seguir con ese nerviosismo, la segunda pregunta para que ya de una vez te la eches. ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu familia?
0: Ok, yo vengo de una familia conservadora. Convivimos la mayor parte del tiempo con la familia de parte de mi papá, mis tíos, yo tengo tres tíos, un hombre, dos mujeres. Al inicio de mi infancia éramos puras niñas, yo soy la segunda, la nieta segunda, la mayor es mujer, la siguiente es mi hermana mujer, la siguiente es mi prima mujer, la siguiente es mi hermana mujer y así sucesivamente, o sea, éramos puras niñas. Como les comenté, yo me mudé. Eh, a Minatitlán estuvimos un año luego nos fuimos a Villahermosa el sureste es, es una parte interesante de, del país, es muy lindo muy muy lindo, pero es una cultura completamente diferente, a pesar de que estamos en el mismo país, las costumbres las creencias, las maneras de vivir son muy diferentes, yo estuve toda mi vida en una escuela católica, imagínense una escuela católica con las calcetas hasta la rodilla, con la falda hasta la rodilla, me dieron clases las madres, era muy conservador y mis compañeros eran conservadores por alguna razón que agradezco y no entiendo por qué mis papás, yo creo que pues mi papá fuerzas porque tenía tres hijas y tenía a mi mamá, ¿no? Pero mi mamá rompió ese patrón más abierta a maneras de pensar, tratar de aceptar lo que llegaba. Y esta necesidad mía de entender el porqué de las cosas me hizo a mí una mente muy abierta. Querer conocer más, querer conocer a las personas, querer entender por qué piensan de cierta manera. También el hecho de que tengo dos hermanas, somos muy diferentes muy, muy diferentes. Sandy sí es más amiguera, es más relajienta. Más... Pau eh, es muy inteligente, muy, muy inteligente. Entonces siempre estaba como que aprendiendo nuevas cosas de ellas, aunque nunca se los he aceptado. Yo aprendo mucho, mucho de ellas. Esta necesidad de observarlas a ella me hizo pues tratar de observar a las personas que, que están a mi alrededor, entre ellas, ustedes, mis amigas. Que sí, con muchas libertades, a todo me, me daban la opción a mí de decidir, lo cual cuando eres chica, pues te abruma un poco, pero lo agradezco muchísimo, porque sé que cada una de las decisiones que he tomado han sido porque yo las decidía, hayan sido buenas o hayan sido malas, por supuesto siempre con el apoyo de mis papás, pero libertad, yo creo que para mí es uno de los actos de amor más fuertes que eh, me han enseñado. Y más o menos esa fue mi crianza. Podemos contarles más anécdotas, pero mejor vamos a escuchar a Jake cómo se crió completamente Ay, diferente a mí.
1: No. Súper diferente. Fíjate que, bueno, como ya les comenté, mi papá falleció cuando yo tenía como unos dos años, dos años y medio. A raíz de eso, pues mi mamá, mi mamá siempre ha sido una mujer muy, muy perseverante, muy luchona, muy familiar. Pero a raíz de eso, sacó más fuerza interna de la que creía que tenía causó que mi crianza fuera muy sobreprotegida. Sí crecí como una niña muy feliz. Sí estoy bien consciente que siempre me hizo falta esa ausencia de mi papá. Que por más que mi mamá la quisiera llenar o tapar o, o suplir, era una presencia irreemplazable, ¿no? La verdad es que mi mamá sí, yo creo que para ella fue como esforzarse el doble, porque siempre fuimos muy conscientes que nos hacía mucha falta esa parte. Pero sí, o sea, crecí en un ambiente muy conservador, crecí muchísimo con la familia de mi mamá, con la familia de mi papá sí me separé, no, no tengo un vínculo tan fuerte con ellos ahorita sí me he cuestionado mucho sobre ese vínculo porque creo que me hace falta buscarlo y me hace falta llenarlo pero realmente pues así fui criada no en la familia de mi mamá Abundan las mujeres O sea, son cuatro hermanas y un hermano Mi abuela, ahí era la mandamás Mi abuelo ya falleció Pero era un amor Claro que tenía su carácter Pero ahí la mandamás era mi abuela Y claro que esa fuerza se las pasó a mis tías Bueno, yo fui la primera nieta Entonces imagínate Toda como la energía femenina Y la energía del marriarcado Como diría sí. Mi buena amiga Nairobi de la Casa de Papel Empieza el matriarcado. Eso,
0: la fuerza del matriarcado. ¿Qué la, peso?
1: Sí, o sea, ese peso, esa energía, sí está bien cañona. Yo nunca me di cuenta... Hasta hace pocos meses lo identificó mi esposo, la verdad. Mi esposo y yo tenemos una relación mucho de que nos cuestionamos las cosas, entonces él fue el que me dijo, oye, Jessica, ¿no estás viendo esta energía tan potente? <risa> Uta, y sí. la realidad es que no, nunca me habían puesto a pensar, pero sí. Entonces, pues esta energía viene desde chiquita, desde que me criaron y hasta ahorita me voy dando cuenta de eso. De libertades, me llamó la atención mucho lo que tú comentabas. De libertades, eso sí, no. A mí sí me restringieron mucho. Si era de que con quién vas, a qué hora. Yo te dejo y yo voy por ti. Llamadas, nunca. Hasta la preparatoria yo creo que me dejaron. Yo creo que mi mamá, por el mismo miedo con el que vivió lo de mi papá, sí me limitó mucho pero era el cuidado que quería tener, ¿no? O el control que quería tener. Y la realidad es que sí tuve muchas carencias también en el sentido económico. Eh, mi papá falleció muy joven, entonces la realidad es que mi mamá y mi papá apenas iban comenzando. Claro. O sea, no había un seguro, no había un trabajo fijo que se pudiera heredar o que se pudiera reclamar. Uh -huh. No, eh, mi mamá es maestra, Tuvo que trabajar, pero tuvo que trabajar el doble. Y había ocasiones en que pues yo quería, no sé, cierto juguete o cierta cosa, pero pues no. O sea, porque todo lo que entraba era para las necesidades primarias que teníamos como familia, que era comer, que era vestirnos, claro. que era pagar la luz. Y digo, la verdad es que yo nunca me di cuenta del valor de las cosas hasta que crecí. Y hasta que me convertí en mamá, volteé atrás y dije, wow, todo lo que hizo mi mamá pudo materializar económicamente con su esfuerzo y con su trabajo. Y además, lo emocional. O sea, lo emocional, porque tú la conoces, no te da el feeling como que es una persona que sufrió. O sí, sea, no. al contrario, se ve como que feliz, Me da atrás ah, está tranquila, exacto, sí, sí, 100%. Sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que si lo resumiera en una palabra, creo que fui muy sobreprotegida. Y también añádele que era hija única. Sí. Entonces, claro que lo que quería, ahí estaba. Que lo que quería comer... Era eso.
0: Que si yo quería
1: poner el cuadro de pintura en X lugar, se ponía. Claro que cuando llego a mi casa, tenía ahora con mi matrimonio, pues las cosas no eran así, o sea, no eran como que nada más mi voz. Cuenta, ¿Cómo de que ¿verdad? no puedo decidir yo en todo? <risas>
0: fíjate que, que ahora que mencionas este, a, a mí se me pasó algo muy importante, mi papá es quien mantiene la casa, o sea, mi mamá es ama de casa, este, al final son un uh -huh. equipo y creo que lo, lo hicieron claro. bastante bien, o sea, mi papito, híjole mi papito y mi mamá, porque también pues, ella ahorraba ¿no? lo más que podía, pero a las tres, yo no recuerdo algo que nos hayan negado, de verdad o sea, sí te lo digo, si imagínate hasta ahorita, digo, yo todavía no tengo a mi familia, pero si más o menos me doy una idea, dijo híjole, ¿cómo le hacen con tres mujeres y para el tipo de mujeres que son Híjole, yo creo que sí. creo que sí sí se agradece jamás podría poner en palabras todo lo que lo que ellos hicieron
1: pero bueno a ver seguimos con las preguntas
0: cuáles son tus ¿Mi miedos miedo? uh -huh
1: fíjate que muchos miedos hasta eso no tengo, creo que soy muy aventada soy muy cero miedosa y así, Ajá. pero sí a partir de que fui mamá, sí me da mucho miedo el morirme antes de iniciar la sesión te platicaba Fer que me sentía muy mal te lo uh -huh. juro que mi cabeza o sea la mente es bien o sea, canija, es mala, sí, hubo un día en que dije me voy a morir y no, no podías dormir, y no podía dormir, o sea y decía no, no voy a dormir porque no me voy a despertar, mío, de mio. verdad, o sea, es, es un miedo que digo, no, 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 o sea, no me puedo dormir, soy muy creyente de Dios, cuando me iba a dormir, siempre era de que, por favor, Dios, permíteme despertar mañana, todos los días, así, antes de cerrar los ojos, o ya, cuando ya me estoy quedando dormida, es de que, por favor, déjame despertar, Wow. porque me da mucho miedo el hecho de no ver a mi esposo no ver a mi niña crecer realizarse no sé hacer lo que ella quiera hacer sus sueños pero eso es ay mi más grande miedo o sea yo me enfermo de algo y es de que ya me voy a morir <risa> así no,
0: Jay. no wow o sea, o sea que no eres mamá Ajá.
1: es a raíz de que me sí de que nació mi bebé sí puede ser sí, súper justamente sí. ayer estaba contando una
0: encuesta y Ajá. una de esas era. te da miedo morir y yo te juro que no sé que no me toca ahorita algo me dice que todavía me falta mucho para llegar ahí pero uh -huh. que venga la siguiente pero semana. yo creo que pero sí. yo creo que es eso yo creo que, que, que sí dices sí
1: cambia justamente
0: eso que dices sí. nadie depende sí, porque... de mí por así decirlo sí si es un factor importante exacto
1: recuerdo mucho cuando me casé el día de mi boda yo le dije a mi mamá, mamá, ya me puedo morir.
0: Es que fue un bodón. O sea, porque me sentía hijo.
1: tan plena, tan sí. feliz, tan realizada, que dije, es que ya me puedo morir. O sea, ya conocí el amor de mi vida. Ya me casé. Ya, no necesito más. Y mi mamá me dice ay, ¿por qué te quieres morir? No dejas eso. <risa> y decía, no mamá, no. O sea, no me quiero morir. Pero, pero podría quiero. morir. Ajá. Y cuando nace mi hija, todo lo contrario. O sea, es de que, no, Diosito, bueno. por favor, déjame aquí más tiempo. O sea, así. Fue una muy buena te... Eh,
0: mira fíjate que yo también me ha costado esta pregunta no me gusta la oscuridad pero no es un miedo he estado en oscuridad me pone nerviosa pero no no me da miedo tratando de ser un poquito más profunda yo creo que sí me da mucho miedo decepcionar a la gente pero ahorita estoy tratando de dejar eso a un lado para tratar de no decepcionarme a mí pero es algo que me cuesta como hermana mayor y créeme que esto lo he platicado con amigas que son hermanas mayores y coincidimos mucho en eso, se me hace muy interesante, inconscientemente te agarras este peso de protección, este peso de dar un ejemplo, este peso de dar las palabras correctas, entonces esa parte de decepcionar a las personas, ya sea mi familia o gente que conozco, que se lleven una buena imagen mía, me da temor. Pero como bien te digo, o sea, al final estamos tratando de trabajar en eso para no decepcionarme a mí misma, que creo que es lo más importante. Ahora, ¿cuál ha sido el aprendizaje que más te ha marcado hasta hoy?
1: Uno, sin duda que me ha, no creo que, bueno, es que sí es marcado porque me cambió mi vida totalmente, fue el casarme. Okay. ¿Por qué? Porque aprendí muchas cosas de convivir con alguien en una casa que no te va a dar por tu lado en todo y que no tiene el mismo pensamiento que tú. Para mí, como hija única, sí era un choque al principio porque decía, ¿por qué no me estás dando por mi lado? O sea, no me quieres, no te importo, pero no era eso. O sea, era que pues, son dos personas, personalidades diferentes y que así es el mundo, y la realidad es que antes de casarme, sí batallaba mucho con relaciones interpersonales. Y intra, o sea, digo, las dos están conectadas, pero más hacia afuera. Cuando alguien no estaba de acuerdo conmigo, para mí era como, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿no? Ajá. Y el otro... Totalmente es ser mamá, o sea, uh -huh. el aprendizaje. Yo creo que no se va a acabar nunca, nunca. Porque yo creo. Siempre aprendo, pero el mayor aprendizaje que me ha dejado Bárbara es la paciencia. O sea, eso que dicen de que los hijos son los maestros de vida, totalmente porque son un espejo de ti. O sea, no, 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 no tienes una idea. Yo creo que a lo mejor cuando ya lo vivas, ya vas lo vas a... a entender. Qué razón
0: tenía Jessica.
1: Sí, y todas esas mamás que a lo mejor me están escuchando, totalmente. O sea, los hijos te cambian la vida, te dan los mayores miedos que puedes llegar a, a tener, que creíste que nunca pudieran haber estado ahí. Y lo más, lo más cañón de eso es que son como una versión tuya en la que te ves reflejado y dices, ay, pues es que ¿cómo le hago si yo soy así también? Entonces sí, totalmente, esos dos aprendizajes creo que son como los más fuertes ay, de sí. toda mi vida.
0: Hasta hoy. Y tiene mucha razón, porque, o sea, por ejemplo, <risa> mi papá y yo somos la misma persona, nada más que él es hombre, y yo soy mujer. Hago un gesto o hago un coraje, joder, y no, tenía que sacar esto de mi papá. Pero bueno, es, como bien dices, yo creo que lo voy a vivir Totalmente. más cuando... Cuando tenga mi, mis hijos.
1: Eh, sí, ¿cuál ha sido? lo vas a valorar mucho más.
0: Claro. Mucho más. Sin
1: duda. No, 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 a ver, no te me escapes. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje? Sí, lo iba a repetir, lo iba a repetir. Ah, ok, ok. Este, dígate que, que
0: yo creo que el más importante lo tuve justamente hace un año y un mes, que fue este aprendizaje de escuchar mi cuerpo. Siempre me he hecho la muy fuerte. O sea, si me duele algo, no tomo medicina. O sea, si me siento mal, no. Voy a seguir trabajando. Yo creo que porque... Así, así me criaron o así crecí viendo ese ejemplo. Pero justamente hace un año me tuvieron que internar por una situación que no entendemos al día de hoy. Yo creo que fue una llamada de, de Dios o de mis ángeles en el donde dijeron Fernanda ya se me salió el aire de los pulmones. No sabemos por qué, pero es la primera vez que realmente me tienen que internar. O sea, hasta los 28 años me internan y a fuerzas. No, yo me sentía súper mal porque no estaba haciendo algo, o sea, porque estaba acostada en una cama. Me dan de alta yo enseguida voy a trabajar todavía. Yo no entraba, yo no entraba en razón. O sea, yo seguía. Bueno, ya, ya, ya me dieron de alta. Vámonos, seguir trabajando. Seis meses después me internan otra vez en donde me tienen que quitar un tumor. Todo bien, gracias a Dios. Me dan de alta. Yo como ruda de que sí, ya no voy a trabajar. Me dicen no, tómate una semana. En esa semana yo soy muy exigente conmigo en todos los sentidos. Esto igual es un poco incómodo, pero yo no podía ir al baño y yo estaba forzándome a hacer del baño. Me dice Fernanda, es que es normal que no pueda hacer del baño. Yo no, es que yo tengo, yo siempre voy al baño. O sea, yo como y voy al baño. ¿Por qué no podía ir al baño? Hasta que un día ya como que traté de razonar y dije, sabes qué tienes razón. Acabo de salir de una cirugía importante por supuesto que mi cuerpo no va a reaccionar me pedí perdón, o sea yo me pedí a mi cuerpo perdóname por la exigencia que te estoy dando, Y no temiendo, así fue al baño, o sea yo dije qué importante es escuchar las necesidades de tu cuerpo, cuando antes no lo hacía y me sigue costando al día de hoy, pero creo que ese ha sido el aprendizaje más importante que he tenido, el escuchar a mi cuerpo respetarlo y darle su proceso de recuperación y de cualquier tema, yo ya sé cuando estoy estresada yo ya sé cuando me va a doler la cabeza, por estas, estos pequeños pequeños aprendizajes que he tenido de escuchar a mi cuerpo, y yo creo que ese ha sido el, el, el aprendizaje más importante que he tenido hasta hoy.
1: Sigo aprendiendo todos los días. No, y, y, y sí me acuerdo cuando nos contaste que todas pensábamos que era COVID. Ya sé, yo Porque también. tenía que ver, o sea, era exactamente en la fecha que iniciaba la pandemia, y era lo de los pulmones. Y es que o
0: justamente, sea. es que ya yo me conozco tanto que si no hubiera habido lo de la pandemia, yo no voy al doctor. Y digo, ay, ahorita se me quita y yo seguía batallando con la respirada solamente porque era COVID dije ya infecté a todo mundo pues ya tengo que ir al doctor no nada más por eso si no hubiera habido pandemia yo no voy al doctor todo se alineó para que me sentara y escuchara un poquito y me diera cuenta que no somos indestructibles y eso creo que es otro de los aprendizajes que tomé durante este 2020 lo débiles que somos y no somos tan poderosos que fuerte ya siguiente pregunta porque luego me pongo muy deep a ver voy ¿qué te hace llorar de felicidad? Ok, eh, yo soy muy llorona, sé que no lo parezco tampoco, pero soy muy llorona, tú ves a llorar, pero me contengo, a ver, que malamente, porque no tiene nada de malo llorar, no tiene nada de malo, al contrario. Sí, claro. Pero que, mira, a mí me hace llorar de felicidad desde lo más banal, ¿no? Por ejemplo, a mí los musicales, híjole, el musical que sea. ¿Cómo crees? El musical que sea. O sea, me puedes poner High School Musical, me puedes poner este, la, 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 me puedes poner Chicago, yo lloro. Me da, me da mucha no, emoción. Bien, que y me no lo llor. sabía. sí, o sea, no importa el musical que sea, yo te voy a llorar. Oh, o sea, los Juegos Olímpicos, yo por eso no los veo. Me dan ganas de llorar los Juegos Olímpicos, sí. El deporte que sea, o sea, el deporte que sea, me pongo a llorar de felicidad. Porque digo, ¡ay, no, es que han Ay, llegado muy lejos! <risa> ¡Ay, no, espérate! No Uf. Sí, no, me paso, o sea, me paso. A ver, ¡Uf, ya! Y los logros... De mis amigas y de mi familia. O sea, por ejemplo, verte a ti con barba. Los videos que me mandas, o sea, me tengo que tomar un momento para verlos. así como que ahorita vengo, voy a ver un video.
1: <ríe> me pone muy feliz. Qué sí, te lo juro. Pero bueno, eso. ¿A ti qué te hace llegar de felicidad? Fíjate que yo, en el contrario, no soy tan llorona. Mira nada más. Antes sí. Antes sí, lloraba bastante, súper llorona. Pero con el tiempo como que me he puesto una coraza o no fuerte, sé. Fuerte, fuerte. Pero no, casi no lloro. O sea, y hay veces en que me dice mi esposo. <risa> Ay, perdón que mencione tanto a mi esposo, pero la realidad es que él se enoja cuando le digo, es que eres como mi hermano. Porque se enoja, te lo juro. Le digo, pues es que eres muy como mi hermano, porque todo te cuento. O sea, que él me cuenta y así, pero él se enoja. No soy tu hermano, soy tu esposo. Pero sí, o sea, él a veces me dice, Jessica, ¿qué onda contigo? porque no te emocionas? Y yo, ay, no sé, tengo un problema. Pero no sé, o sea, soy como que o sea, estoy con esa coraza y no lloro tanto. Pero sí tengo identificado un momento en el que lloré de felicidad. Que fue en el cumpleaños de mi hija, el, o sea, el primer cumpleaños. Cuando cumplió un año, el verla pegándole a la piñata, o sea ese momento se me salieron las lágrimas, qué precioso. Entonces empecé a llorar y me decía Eduardo ¿qué tienes? y yo no sé pero es contenta se
0: llaman lágrimas o sea, Jessica
1: te aseguro que sí, estaba muy contenta
0: fíjate que Eso. ahora que lo mencionas yo antes casi no lloraba, hicimos un cambio yo antes no lloraba
1: mira, qué extraño sí. bueno a ver ¿Y qué es lo más ordinario que disfrutas de tu vida?
0: Caminar, ah, sí. yo,
1: yo puedo caminar todo el tiempo sí.
0: Cuando estábamos en la universidad pues no teníamos carro Yo llegaba a todas partes caminando, o sea, si querían pasar por mí bien Si no, no, yo iba a llegar todo caminando Realmente lo disfruto eh, Al día de hoy yo salgo y camino con mi mamá Y es, me encanta, me encanta caminar O sea, no, no, no puedo expresarlo de otra manera y la segunda, creo que, híjole, esta sí si no, no lo puedo negar, es comer. A amo comer. Yo creo que esas son las dos cosas ordinarias
1: que más amo. Caminar y comer. Fíjate ¿Y que yo, uh -huh. yo disfruto mucho estar en mi casa. Mi plan perfecto es estar en mi casa, a lo mejor no en pijama, pero sí ropa de casa. Entonces la ropa cómoda, estar ahí jugando con mi hija o a ver si pedimos algo de comer o hacer una carne asada uy no, qué cosa
0: ok, ahora vamos a cerrar con una pregunta que yo considero importante ¿qué admira la una de la otra? inicia por favor
1: yo admiro mucho de Fernanda a pesar de todo lo que ha dicho que, que se escucha como que es muy tímida y eso claro que no o sea, introvertida, introvertida. es diferente
0: a ser tímida
1: bueno, sí, 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 es, es diferente, pero no, o sea, no das esa sensación, pero para nada. Yo, algo que admiro de Fernanda es que se me hace muy segura, o sea, muy segura y muy carismática. O sea, yo creo que a todo lugar donde entra, como que cae bien, o como que llama la atención, pero no porque vaya vestida así con, Ah, no, ¿eh? No, sé, no me van a encontrar con, con tacones nunca. O con, ándale, o sea, no porque algo llame, o sea, no porque alguien algo uses que tu ojo voltea a verte, no, sino que tú solita con esa sencillez que te caracteriza, transmites como una seguridad, además hablas muy padre, o sea, yo creo, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo este proyecto, admiro mucho tú todas las correcciones que me das con lo de la voz, o sea, de que no, 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 es que tienes que respirar así o no tienes que sacar el aire así. Y yo, ay, cómo no entiendo. O sea, pero yo creo que eso a ti se te da natural. Porque la realidad es que Fernanda es una conductora nata de closet. Se podría dedicar totalmente a la conducción, pero solo porque no lo ha querido. Que sí me da mucho Pero sí, yo creo que eso, Fer, eso, tu seguridad, tu carisma y todo lo que implica lo de tu voz. Sí, me gusta mucho y lo admiro bastante.
0: Muchas gracias, gordita.
1: Ay, no, 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 espérate. Algo que se me escapa bastante Ay, Dios. Es que eres muy relajada. O sea, <risa> por ejemplo, o sea, no sé, cuando le, le cuento algo que siento que alguien me pudiera regañar. O, así, o dar un, sí, o dar un consejo de que, ay, Jessica, te pasaste porque hiciste eso o lo que sea. Fernández de que, <risa> sí. Está bien, güey. No te preocupes, está bien. Pero hasta con este tonito, o sea, no sé qué es lo que me molesta más. Si que me regañen o que me digan eso de que, ah, no pasa nada, relájate. No, hombre, siento que me estreso más. O cuando estamos en reunión de amigas. Que yo estoy regañándola así a todo lo que da a todo lo... no es que como hiciste esto como le marcaste otra vez a tu ex te pusiste borracha te dije que no le hablaras no no es cierto no es cierto estoy inventando ¿eh? <risa> más o menos y de, y de repente le digo a fernanda o oh, no fer pues ya lo invento <risa>
0: O sea, a ver, ya, vamos a dejar o sea, claro, o sea, tampoco es me nada, desmadro. Sí. O sea, si bien sí, sí utilizo pues ya, o sea, sí utilizo ese tono así como lo especifica Jay, sí, pero, totalmente. pero sí. o sea, sí doy un punto de que pues igual y yo no lo había hecho así, pero pues ya, ya lo hiciste, o sea, pues ya. Pero, pero, Disfrútalo, no, ya,
1: o sea, dátelo. En es ese tonito.
0: Ay, pues de algo nos vamos a morir. No, exacto.
1: Sí, sí. O sea, totalmente, y es como que o sea, mi regaño de una hora no sirvió de nada porque ya me lo desmadró con su tonito de ¡Eh, no pasó nada! Pues ya, pues ya no, que... Pues ya, ya valió.
0: Yo creo pues que no era sí. descrito de y sí, sí, eh, pues sí, venimos sí. a este mundo a, a disfrutar siempre y cuando no afectemos a terceras personas. Eh, hay cosas en las cuales no es que no esté sí, de acuerdo, simplemente no entiendo y como no entiendo, no las puedo juzgar. Yo creo eso. Siempre que me pregunten algo, oye, Fer, ¿tú qué opinas? Ay, es que no lo he vivido, entonces no lo puedo juzgar. Entonces, pues, eh, pues ya, que se den Sí,
1: totalmente. Siempre responde eso, o sea, siempre. Y es como que, ay, Fernanda. pídeme consejo, o sea, soy mejor. Pero esos amigos realmente valen muchísimo la pena porque te ayudan a tomarte la vida no tan en serio.
0: Yo me tomo muy en serio sí, las cosas. Yo, ¿eh?
1: Sí, pero no tan en serio si sí te la tomas seria y le das el lugar a cada cosa Exacto,
0: exacto. Eso creo que es sí, importante. Pero o sea, el no, trabajo, ah, híjole, soy súper sí. intensa en el trabajo. Eh, la escuela no lo parecía porque, pues no lo parecía, pero realmente, o sea, le tomaba mucho en serio. Ya las cosas más sociales, pues vamos a aprender de todo, ¿no? Al final. Ay, ok, eh, ¿qué es lo que admiro? Justamente va de la mano con lo que acabas de decir. Yo admiro lo correcta que eres. O sea... Justamente antes de iniciar la sesión, me estaba contando Jay una historia que tuvo con un cliente. Y dije, Jay, ¿ves lo correcta? O sea, yo, no es que yo no sea correcta, simplemente yo busco atajos para lograr un fin. Jay no. Jay es paso 1, 2, 3. El 3 y medio, no, 3 y medio no, es 3. Oye, pero no, es que no es correcto. Y es, es que esto me llama mucho yo la sé. atención de ti. O sea, cómo a pesar de todos estos 11 años donde tú eres súper correcta y yo soy súper relajada en algunas cosas, aquí seguimos. Me encanta. O sea, eres realmente sí. muy correcta en todos los sentidos. Ay, con la escuela, con sus clientes, con su esposo, súper correcta. Con su hija, lo admiro, lo admiro. No puedo ser como tú, o sea, no, 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 no. Realmente Otra cosa que también admiro mucho de ti Es lo organizada que eres O sea, no les miento El nivel de organización Que tiene dentro de su casa En su agencia Y también en este proyecto O sea, de repente mira nada más un día me desperté Y me dice, oye, tuve un poquito De tiempo libre, te mando una liga ¿Cómo les explico que venía? Todo lo que teníamos que hacer De aquí a fin de año o sea, es, es increíble esta, esta capacidad de organización y lo perseverante también que es. Yo no recuerdo de algo que Jay no haya conseguido. Bien lo pudo haber conseguido rápido o lo pudo haber conseguido con un poco más de tiempo, pero ella, donde pone el ojo, ahí va a llegar tarde o temprano. Es una cosa de las que te admiro mucho. Ojalá yo te pueda copiar un poquito, porque a veces lo mío son los, los flashazos mentales. Y de hecho, justamente así te lo digo. Oye, flashazo mental tienes que hacer esto, y así ya, ya lo sé, <risa> yo nada más trato, trato de ayudarla según yo con mis flashoces mentales, pero no, o sea, la verdad es que muy virgo de tu parte, pero de verdad, o sea, es una de las cosas que, que admiro mucho de ti, yo creo que al final es lo que ha hecho que este podcast esté donde está, el día de hoy. Ay, pues
1: qué bonito, amiga. Qué bonito. Este, sí, que, porque que... somos de esas, de las que decimos, ay, amiga, qué padre.
0: <ríe> Yo uso mucho diminutivo.
1: Sí, gordita.
0: Y Nos decimos amiguita. muchos apodos sí, sí. lindos. Yo le digo gordita o gordi. Sí. Qué padre, qué bonito por fin haber hecho este primer episodio por cuarta vez. Ay. No es cierto, no sí es, es cierto. Y nos queda más que agradecerles que estén escuchando este primer episodio. Por favor, no se pierdan Voces Ordinarias cada 15 días. Un jueves sí, un jueves no. Escúchenos, compártannos, sigan nuestras redes sociales.
1: También, si conocen a una voz ordinaria que tenga una historia o que tenga un testimonio que quieran escuchar o que quieran compartir con la comunidad, por favor, escríbanse ahí o nominen a la persona.
0: Nos escuchamos la próxima. Los quiero mucho. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir este episodio con tus voces favoritas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y encuentra más información en nuestro sitio web www.vocesordinarias.com ¡Nos escuchamos pronto!